0: Hola, ¿cómo están? Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Latinos On-Chain Podcast. Mi nombre es Jorge y estoy acompañado con Giovanni. Queríamos darles un poco de contexto sobre este podcast. Este podcast en sí es una compilación de cuatro podcasts diferentes. Tenemos Meeting Oportunidades, donde básicamente hablamos sobre todas las oportunidades nuevas en el ecosistema de Web3. Tenemos Brainstorming NFTs, donde básicamente Giovanni y yo ponemos un tema en la mesa y nosotros junto a la audiencia comenzamos a conceptualizar la colección en vivo. Después tenemos Web3 Marketing 101 donde hablamos todo sobre cómo hacer marketing en la Web3. Y después tenemos nuestro video podcast, donde básicamente Giovanni y yo simplemente nos juntamos a platicar sobre todo lo que sucedió en la semana dentro de la Web3 y dentro de nuestras vidas.
1: Exacto. Mi nombre es Giovanni Rodríguez y espero que disfruten este episodio. Hoy queremos hablar sobre las habilidades según nuestro punto de vista. Eh, las habilidades que se pueden transmitir al 3. Creo que va a ser una conversación muy interesante. Eh, quiero también eh, dejarles saber que hoy vamos a estar hablando unos minutos, como unos, vamos a tra tratar de mantenerlo en unos 30 minutos eh, o menos, porque queremos entonces abrir los micrófonos, escuchar de, ¿verdad? La, especialmente me gustaría escuchar también de personas que ya eh, están quizás trabajando en lo que es Web3 o eh, escuchar de personas que eh, verdad tienen alguna experiencia y, y quieren comentar sobre lo que ellos piensan, qué habilidades ellos piensan que son transferibles a uh, Web3 también. So, me gustaría escuchar de las personas también, así que estoy muy contento de poder abrir los micrófonos hoy y escuchar de, de la comunidad lo que ellos piensan. Así que vamos a empezar, Jorge.
0: Perfecto, perfecto. Y nos gustaría... Casi de empezar con un poco de contexto o dándoles simplemente un ejemplo, ¿no? Sobre nosotros, tanto Giovanni como mío, de cómo fue que las habilidades que teníamos ya ahora sí que, um, que practicábamos en el día a día, cómo fue que decidimos transferirlas y como nos pues, como lo hicimos, dijimos al principio del espacio Giovanni y yo ambos tenemos nuestras respectivas agencias de mercadotecnia. Um, ambos nos enfocamos en diferentes áreas y, precisamente hemos estado en el mundo del marketing. Pero antes de eso, nosotros, y si has estado en estos espacios, ya nos has escuchado decirlo, mucho antes de siquiera que quisiéramos hablar sobre esto o crear un espacio o crear contenido sobre NFTs, Web3, etcétera, Giovanni y yo, de manera independiente, éramos ya consumidores de la Web3 o éramos parte del ecosistema. Nos gustaba la cultura. Consumíamos o comprábamos uh, NFTs, comprábamos este, criptomonedas, etcétera. Entonces, mucho antes de que decidieramos hablar o decir a, a aportar nuestros, nuestro granito de arena al ecosistema. Este, tratábamos de entender qué era lo que realmente necesitaba el ecosistema. Y nos dimos cuenta de que mucha gente estaba siendo robada. Mucha gente, estaba, este, mucha gente no tenía idea de lo que estaba hablando. Se metía a Spaces o comenzaba a hablar sobre cómo hacer marketing. Y básicamente te decía que hicieras exactamente lo mismo que hacías en la web 2, en la web 3. Pero... Si te has estado en el, en el ecosistema por un pequeño periodo de tiempo, tú sabes que eso no es así. Las cosas son diferentes y todo eso es por el, este aspecto social. Entonces, um, así es por eso que decidimos comenzar a hablar sobre marketing en la Web3 y poco a poco comenzamos a ver que había más oportunidad para nosotros poder brindar más valor a, a las personas. Pero, pero sí, uh, Giovanni, ¿cuáles han sido algunas de las uh, habilidades que tú crees que has podido transferir a la Web3
1: sí no ese es muy buena Jorge y para mí ha sido definitivamente tengo que eh, decir la área de, de ventas ¿verdad? específicamente eh, cómo manejar objeciones ¿verdad? objeción y eh, que, que verdad cuando uno está en, en, en un en un trabajo que se enfoca mucho en tu dirigir un equipo tener metas de venta, pues tú vas teniendo que saber primero cómo comunicar con ese equipo efectivamente, cómo establecer metas eh, para que entonces tú puedas eh, saber en qué dirección vas, cómo vas a llegar y después motivar ese equipo para llegar. Así que ventas me ayudó muchísimo, especialmente como yo estaba en una posición gerencial eh, y tenía que manejar eh, diferentes equipos durante mi carrera pues eh, eso me ayudó mucho a entender eh, las destrezas y habilidades de comunicación especialmente un ambiente de equipo y un ambiente eh, de, de siendo un líder verdad, de, de un equipo eh, y, y en venta uno aprende cómo incluso hablar y manejar situaciones difíciles eh, con clientes yo aprendí eso en, en lo que era las ventas, en cómo es que Tú hablabas, las palabras que tú usabas, incluso el tono de voz que tú eh, usabas podía influenciar en cómo una persona eh, perci per podía percibir lo que estaba eh, diciendo. Y, y eso lo cogí del, del área de ventas, porque en mis 10 años en el mundo corporativo fue muy enfocado en esa área de, de servicio, en muchos aspectos, servicio al cliente, manejo de cuentas corporativas, y, eh, y manejo de equipo y, y ventas, así que en todas esas áreas pude, pude aprender eh, esas cosas y, y para mí fue muy, muy importante y muchas veces recomiendo a, a personas más jóvenes que están como que comenzando y, y quieren coger la experiencia y quizás no saben todavía en, en, en qué dirección de ir, yo recomiendo mira, trate de buscar un trabajo dirigido hacia las ventas que a, a algo que o sea, un tema o algo que te gusta por ejemplo muchos jóvenes ahora que van a, a desarrollar y pueden ir a una y trabajar ahí y ir aprendiendo y cogiendo esas habilidades de cómo comunicarse con clientes cómo comunicarse con otras personas en su equipo eh, etcétera así que para mí fue fue eso durante mi carrera eso fue muy importante en adición a otras cosas, pero para mantenerlo eh, 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 corto y terminar mi, mi pensamiento sería mayormente um, esa cosa
0: Gracias, gracias. Creo que es importante hablar sobre algo que tocamos en el primer espacio que hicimos de Meeting Oportunidades, sobre cómo muchos trabajos en la Web3 son más que nada en, parecidos a lo que es ser un contratista o un freelancer al menos de que trabajes para un startup que realmente se ha establecido que quiera crear un producto o un servicio dentro de la web 3. Entonces, ahí sí cambian las cosas y ahí sí ya puedes tener una estabilidad un poco más concreta. Pero, um, al final del día, recordemos que si vas a trabajar en la web 3 y digamos que estás en un startup, al final del día, el producto es lo único que cambia, pero la estructura empresarial va a ser exactamente la misma. Entonces, muchos de, los, de las habilidades que tú ya tienes pueden ser transferidas a la Web3. Y precisamente porque tal vez decimos Web3 demasiado, puede ser un poco intimidante. Pero sabemos que al final del día necesitamos una persona que sea un relacionista, necesitamos una persona que sea muy buena con, con, con la comunicación, como lo dice Giovanni, ¿no? Él en el aspecto de las ventas um, es, es... puedes no, no importa qué tipo de ventas sepas, puede que sepas, ah, estés vendiendo carros, vendas avon o vendas cosméticos, lo que sea. Tú puedes siempre comenzar a utilizar todas estas habilidades que tú tienes y nada más aprender a enfocarlas y canalizarlas. Y más adelante vamos a compartir con ustedes un par de, de recursos, de páginas, que tal vez les puedan ayudar. Una de estas son gratuitas, a tomar unos cursos y obtener una certificación que tal vez les pueda ayudar para poder entrar a trabajar a todas estas compañías en la Web3. Uh, otras son pagadas, pero al final del día, muchas de las posiciones que tienen que ser llenadas a futuro son muy parecidas las posiciones que existen
1: actualmente. Así, um, es. Así Pero que, qué que participamos un poco Jorge, sobre. Dime, dime. Y, y, no, y antes de eso, ole, y, y, y cuéntanos también sobre quizás tu experiencia, ¿verdad? En cosas que tú has visto, que tú has podido transferir. Eh, de verdad, quizás cuando trabajaba en las compañías, o quizás cosas que, que, que no las has contado todavía, para que también podamos conocer de algunas de esas habilidades tuyas de que tú crees que son más transferibles a Web3 también.
0: Claro. Um, bueno, uh, de hecho, un sinfín de, de habilidades. Aparte, um, para que realmente eh, tú puedas ejercer marketing a un alto nivel, tienes que básicamente hacer una cross-polonización de diferentes temas. Psicología, ingeniería social, tienes que saber no solo cómo vender, tienes que saber escribir, tienes que saber a conceptualizar, tienes que saber a condensar ideas, expli explicarlas de una manera fácil. Entonces, creo que todas estas habilidades uh, que he adquirido a lo largo de mi vida me han ayudado mucho a poder entender cómo funciona la psicología de la venta en la Web3, específicamente en cuanto a PFPs, etc. Sabemos que si es una startup en un Web3, pues de nuevo, o vendes un producto o, o un servicio. No hay, no hay más. Mucha gente piensa que los negocios son más complicados que eso, pero no. O vendes un producto o vendes un servicio. Ahora, ¿cómo lo vendes? ¿Cómo haces que las personas en quieran realmente... Uh, y ir a consumir todo eso que tú les estás proporcionando. Entonces, una otra de las habilidades que me ha ayudado mucho a entender este, la Web3 es precisamente eso, ¿no? Ingeniería social. Es aprender cómo es que las personas operan, por qué hacen lo que hacen, por qué realmente las personas este, actúan de cierta manera. Y, por ejemplo, uh, en la Web3, ¿no? En cuanto a PSPs, me di cuenta que muchas de las personas, no importa si le estás vendiendo uh, un, un carro, estás vendiendo. Este, un PFP, un CryptoPunk, las la sensaciones que ellos al final del día que se genera dentro de las personas que compran algo, es exactamente la misma. Um, de nuevo, el factor humano definitivamente cambia cómo, cómo hace las cosas y la rapidez en las que las cosas cambian. ¿no? De nuevo, es otra cosa que he dicho en otros espacios y no, no estamos enfocados en marketing, pero me di cuenta que en la Web2 teníamos ese, ese lujo de pensar en marketing como, como una idea secundaria. En la web 3 es completamente diferente. En la web 3 me di cuenta que tiene que estar involucrado cuando tú piensas y diseñas un producto o algo. Tienes que no solo pensar en la sustentabil sustentabilidad a largo plazo empresarial del proyecto, sino también cómo va a ser distribuido y la experiencia que tienes que crear en las personas. Um, otra cosa que me ha ayudado mucho es, aparte de mi agencia de mercadotecnia, yo tengo una línea de ropa que es exclusivamente, se vende por e-commerce y la he tenido por tres años, vamos para casi para cuatro años. Ajá. He aprendido a hacer, me he enfocado mucho en lo que es product development, la creación y desarrollo de un producto, desde principio a fin. Entonces también eso me ha ayudado mucho a poder entender qué es lo que aplica, o qué es lo que funciona, lo que no funciona, o por qué ciertas cosas son hechas de cierta manera. Y eso en un espacio como Web3, donde uh, constantemente, todo el tiempo estás desarrollando productos, uh, creo que eso sí me ha ayudado de una manera increíble, pero básicamente esas son mi experiencia personal
1: Super Jorge, no, muy interesante y eso es para lo, le queríamos dar estos ejemplos de, de nosotros personalmente para que vean que si van pensando bien hacia en qué lugares han trabajado hasta ahora qué cosas han aprendido eh, ¿verdad? hasta ahora, eh, mirar hacia atrás y decir, ok, cuando yo estuve en esta posición, en este trabajo, ¿qué, ¿cuáles fueron las cosas que más me impactaron? Eh, Quizás un mentor, eh, ¿verdad?, que, que, que tuviste. Bueno, un ejemplo mío rápido para continuar la conversación fue un mentor mío que al principio de mi carrera me, me enseñó rápido sobre cómo no asumir eh, eh, y, y comunicarme efectivamente, porque en asumir quedabas como tonto. Y aprendí eso rápido, ¿verdad? Eh, destreza de comunicación, porque por ejemplo, en el momento de yo eh, ir comunicándome y no comunicarme efectivamente, asumía eh, que sabía algo y cuando terminaba haciendo que no era cierto, mi gerente, mi, mi mentor en ese momento, mi mentor me dijo, bueno, preguntaste, indagaste, buscaste información, hablaste con el cliente, de ¿dónde tú? cogiste esa, esa, esa conclusión y yo, bueno, asumí tal y tal cosa. Bueno, no puedes asumir. Tienes que o sabes o no sabes, o preguntaste o no preguntaste. Mejor co comunícate más efectivamente para que puedas tener una contestación de sí o no y no que asumiste, sino que estés bien claro en tu contestación que es un sí o un no. ¿Ve? Y esos ejemplos así eh, fue que me ayudaron en mi carrera a cada vez cada año, cada posición que tomaba pues iba mejorando y eso eran como lecciones pequeñas que a través del tiempo me, me ayudaban a, a mejorar a largo plazo así que por eso uno tiene que pensar más allá y en esos momentos de tu carrera pues eso, esos momentos, tú, muchos de esos pueden ser transferibles al Web3 y a, y a, y a muchas diferentes industrias y por eso queríamos traer este tema y eh, verdad por eso es que vamos a ir comenzando a tener esta conversación sobre específicamente eh, esas habilidades que hemos identificado que sería bueno eh, uno tenerlos en mente para si están buscando una oportunidad dentro de, de Web3. Eh, perdona, Juan, que te vamos a subir ya mismo. Déjanos terminar porque este espacio es más como que damos la información al principio y después vamos subiendo y abriendo los micrófonos. Así que no se preocupe que vamos a subir a subirte ya mismo, Juan. Gracias por, por querer aportar. Eh, adelante,
0: Jorge. Así es. Y creo que sí queda, tiene que quedar claro, ¿no? Lo, los tipos de habilidades que queremos hablar en este espacio específicamente son todas esas habilidades que no son técnicas. Si quieres ser un developer o etcétera, adelante. Perfecto. Definitivamente te necesitamos. Pero también va a llegar un momento en el que se van a ver posiciones que necesitan ser llenadas, especialmente porque este espacio se mueve con mucha, mucha rapidez. Y ahorita estamos viendo que el estado actual simplemente hablando de los NFTs en sí mismo, ni siquiera en, de la Web3 en general. Estamos viendo cómo está evolucionando de una manera tan rápida que conversaciones que por lo general toman un par de meses o años se están comenzando a tomar apenas ahorita cuando acabamos de tener uno de los bull, uh, bull markets que acaban de pasar. Entonces, están evolucionando, estamos, está evolucionando el espacio con mucha rapidez, lo cual va a necesitar que ciertos proyectos o empresas comiencen a llenar más posiciones. Entonces creo que es importante entender eso, tener esa división clara. Un developer, por supuesto, que es importante, necesario. Necesitamos más developers, pero también vamos a comenzar a necesitar más personas que sepan hacer creación de contenido, que sepan hacer diseño gráfico, que sepan cómo comunicarse y la comunicación eh, viene en muchas, este, ahora sí que muchas presentaciones, ¿no? Escrita, hablada, um, etcétera también ventas lo que comentaba este giovanni no tienes que aprender a vender porque gracias al departamento de ventas es cuando tú puedes comenzar a hacer partnerships um, también este, personas que sepan dirigir redes sociales se dice que se piensa que es fácil nada más poner un comentario hacer like etcétera pero aquí tenemos a alguien como ángela por ejemplo que ella es este, community manager de diferentes uh, uh, comunidades y sabe lo difícil que esto es no entonces, hay muchas, 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 muchas habilidades que van a ser necesarias y necesitamos comenzar a transferir hacia la web 3. Entonces, um, ¿qué, ¿qué opinas tú, Giovanni?
1: Sí, no, de, de acuerdo, Jorge. Y quiero aclarar que cuando, por lo menos cuando yo hablo de ventas, no me gusta este pensar que la gente piensa que como que venta es algo eh, malo, sino que es algo necesario. Pero lo que pasa es que las personas que las no ventas hacen,
0: son son bellas, las ventas son hermosas no Exacto. tienen por qué espantarle a la gente nada de las ventas, vimos en un mundo capitalista, todo está basado en ventas todo es una transacción, así que por favor no se espanten con, lo que, con esta palabra.
1: Exacto, no las ventas es necesario y a mí me, la, la forma que a mí me gusta eh, plasmarlo es que la venta es simplemente esto, tienes que saber escuchar y desarrollar relaciones si tú combinas esas dos cosas, tú puedes lograr una buena relación a largo plazo con clientes y que no sea como el venta tradicional que tiene mala reputación porque estás forzando algo, presentando algo sino que la venta realmente es más escuchar identificar necesidades y establecer relaciones de acuerdo ¿verdad? A, 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 a lo que tú estás haciendo y identificar mira Quizás en ese momento, esa persona no es, eh, no necesita eso en ese momento o no le conviene en ese momento. Por una persona que verdaderamente sabe, va de, o sea, de venta, va a decir: ¿Tú ¿Sabes qué? Eh, esto quizás no sea el mejor momento para ti ahora, pero tenga, tenemos esto o tenemos esta otra opción. Porque cuando tú eres honesto, escuchas, identificas y estableces una relación y esa persona siente que realmente tú quieres lo mejor eh, para ellos y, y ofrecerle algo que realmente le pueda ayudar, te van a respetar más y vas a tener relaciones a largo plazo que te van a después producir resultados, referidos, etcétera Así que ese es mi punto en, en lo que es venta y, eh, y vamos a ir comenzando a, a repasar con ellos, Jorge, lo que son las la habilidades que identificamos que sería eh, bueno para ellos Ente, o sea, identificarlo para que ellos puedan, yo creo que las personas que están escuchando el, el podcast o la grabación puedan ir identificando, ok, mira, yo tengo esa habilidad, pues déjame ver cómo yo puedo entonces buscar una oportunidad en Web3. Va, vamos a arrancar con eso, Jorge.
0: Adelante, adelante. Aquí sí, vamos.
1: Ok, pues vamos, yo quiero empezar con lo que mencionó ya Jorge, que es las habilidades de comunicación que ya lo mencionamos y creo que es importante porque esto es algo que pienso que muchos diferentes trabajos te proveen esa habilidad de tu poder comunicarte efectivamente y lo bueno de esto es que si tú te fijas y yo he mirado porque me preparé para este espacio y yo miré ciertos trabajos en cripto y cuando tú miras eh, lo que ellos piden tú vas a dar, yo me di cuenta que aún para alguien que era más eh, en el lado creativo, o sea, como un graphic designer, etcétera, Aún así, si tú te fijas, eh, eh, estas posiciones pedían que tú tuviese habilidades de comunicación fuerte. ¿Por qué? Porque estás trabajando en un ambiente de equipo, muchas veces un equipo remoto, y entonces esa habilidad de poder comunicarte efectivamente eh, sea... Eh, por escrito, sea a través de video, etcétera, es importante eh, y, y es crucial, um, especialmente eh, en este espacio que hay cosas que pasan rápidamente hay decisiones que quizás hay que tomarlas rápido uh, y eso es importante, la comunicación y saber cómo realmente comunicarte, como mencioné anteriormente, tono de voz eh, incluso tono de voz cuando estás escribiendo, que muchas veces eso cuando un, hay personas que escriben de una forma y, 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 lo, y no, no, no saben que a la otra persona puede interpretarlo de otra forma cuando es en forma escrita todas esas cosas en comunicación es muy importante no importa si es una posición creativa o una posición más, más técnico como desarrollador, etc es, es una habilidad que se transfiere a una variedad de puestos, variedad de puestos. So, para mí habilidades de comunicación es clave porque nadie quiere a alguien en el equipo que va a provocar malos entendidos porque no sabe comunicarse o no se comunica efectivamente no se comunica a tiempo, etc. Sobre eso de habilidades de comunicación yo me fijé que en casi todas las posiciones aunque sea algo más creativo o algo más técnico lo, lo, lo están requiriendo así que eh, eso se pueden ir eh, en muchos trabajos, en, en retail, ¿verdad? Si trabajaste en una tienda, si trabajaste en lo que es servicio al cliente, etcétera, vas a haber vas a eh, estado expuesto a tener que comunicarte y eh, eso, eso es importante, poder eh, efectivamente. Ese sería el primer punto eh, que quiero traer, Jorge.
0: No, sí, es, es muy, muy cierto. De hecho, déjame comenzar a, a subir, a, a mandar invitaciones para que la gente esté aquí arriba, pero aún no vamos a hablar, uh, perdón, aún no vamos a, a abrir los micrófonos, pero los vamos a invitar a que estén aquí arriba, nada más para que la gente pueda comenzar a, a subir. Creo que el primero que había subido era este Steve, luego Juan, luego tenemos a Ángela, ya les manda invitación. Uh, pero, pero sí, ¿no? lo que es muy cierto, la comunicación, no solo tanto en el área laboral, pero también en cualquier aspecto de la vida, es súper, súper importante, pero espe específicamente en el área laboral, ¿no? Um, ot otro punto es básicamente aprender a trabajar con equipos. Bueno, exactamente no es una, una skill en sí, pero este, es, que, es que hay tantas, tantas, tantas uh, habilidades que son soft skills que pueden ser utilizadas en el día a día. De nuevo, ya hablamos un poco sobre lo que es este sales, uh, publicidad, etc. Pero de hecho, me gustaría comenzar a escuchar a las personas ¿cuál es, qué, qué es lo que hacen en su día a día y comenzar a ver cómo podemos tra uh, transferir esas habilidades. ¿Qué te parece a ti, Giovanni, si comenzamos a hacer eso?
1: Ok, vamos a ver. Tenemos a Iván que va subiendo. Pues sí, pueden ir subiendo y pidiendo micrófono. Ahí va Angela. Yo creo que también Juan quería subir. Steve también. Juan, pues la solicitud. Sí, Steve sí, le mandé ya quiere. también
0: a, a Juan.
1: Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, sí.
2: Y no, eh,
1: no qué bueno que hay Hay varios que, que, que quieren hablar. ¿Qué tú piensas si rápidamente mencionamos las habilidades? Jorge, tú quieres me, abrir los micrófonos, ahora? pero antes de eso, te gustaría como que simplemente mencionar las habilidades que serán importantes. Después podemos abrir los micrófonos a ver lo que los lo piensan.
0: Claro, claro. Adelante, hermano. Adelante.
1: Ok. tener también eh, la experiencia en la creación de equipos remotos. Pienso que eso es muy importante, especialmente ahora en lo que es eh, web 3 cripto, que hay muchos equipos. ¿Verdad? Cripto es algo global. verdad Es algo donde las personas... Eh, participan en una comunidad y la comunidad está en diferentes partes del mundo. So, pienso que se está viendo esa misma dinámica en, el, en la formación de equipos, donde son de diferentes partes del mundo. Así que personas que tienen experiencia ya en equipos remotos, que yo he visto esto en el, en el mundo de tech, ¿verdad? de SaaS, se ve muchas compañías que tienen eh, equipos ágiles, lo que se llama equipos ágiles, equipos remotos y, eh, y trabajan de forma remota. Así que personas que ya tienen esa experiencia, entienden la dinámica de equipos remotos, han dirigido equipos eh, de manera remota, pienso que van a tener, tienen mucho, mucho valor eh, en el espacio web trip para funciones de project manager, por ejemplo, entre otros. Eh, el otro es servicio al cliente eh, y gestión de clientes eh, pienso que eso se transfiere a funciones específicamente para lo que es eh, los community managers, las personas que están creando comunidades, manejando comunidades. Pienso que esa parte de servicio al cliente, personas que han eh, trabajado en, en ese aspecto de manejar problemas, manejar la comunicación entre un grupo de personas en una compañía o un grupo de clientes, pienso que eso va a ayudar mucho porque es muy similar el, el ambiente lo que es community management, donde tienes personas de diferentes backgrounds, de diferentes lugares, y tú tienes que a veces saber cuándo eh, entrar, cuándo tienes que comunicarte, cuándo tienes que quizás esperar y ver lo que pasa, etc. Y personas que han manejado ser, servicio al cliente y gestión de clientes, y la gestión de clientes son personas como business developers. Eh, pienso que ellos también tienen mucha experiencia transferible eh, a, a la área de algunos proyectos cripto y también en esta parte de crear comunidad y manejar las comunidades um, ¿qué, ¿Qué otras cosas tienes eh, ahí que quizás mencionado Yo sé que mencionamos graphic design claro. mencionamos creación de contenido
0: Así es y creo que eso es lo más, lo más importante definitivamente porque mucha gente no entiende uh, la importancia de, de la creación de contenido. Vemos a los influencers etcétera, pero la, se requiere de más más creación de contenido, pero contenido que tenga realmente un valor, contenido que realmente mueva la, la aguja y, y creo que es algo que no podemos pasar por apercibido uh, también este, lo que había platicado todo un poco al principio también de project management que es el saber este, cómo llevar, desarrollar un proyecto de principio a fin, eso es súper importante y cada vez vamos a requerir más y más y más, no solo en la web 3, pero también vamos a requerir este tipo de habilidades en la web 2. Yo todo el tiempo estoy constantemente tratando de encontrar personas nuevas que sepan cómo desarrollar un producto o un proyecto. Y no es fácil encontrarlos. Y, y es, es... O sea, uno pensaría que sí, pero no lo es. Entonces, necesitamos más y más y más personas. Um, ya habíamos hablado de ventas, ¿no? Las ventas, todo, si tú sabes vender, tienes la vida resuelta. Si uh, sabes venderte a ti mismo, tienes la vida resuelta. Um, también lo que es este... Public relationships también, ¿no? Relaciones públicas. Que este este ecosistema precisamente se puede beneficiar mucho de eso, porque básicamente todo es basado en el... los productos más grandes fueron basados en relaciones. Um, pero pero sí creo que eso es lo, lo hasta el momento lo que se me viene a la mente. Que si comenzamos a abrir los micrófonos para escuchar qué la gente piensa. Cuáles son algunas habilidades que ellos creen que se pueden transferir a la de Disney.
1: Exacto, no, sería muy interesante escucharlo, yo sé que hay, hay varios picos, así que me, me alegro ver eso, yo sé que va a haber mucho valor, incluso hay muchas personas que trabajan en algún aspecto de Web3 y sería muy interesante escucharlo, así que sí, vamos, vamos a comenzar. Este,
0: así, ¿y ¿qué te parece si vamos, Steve, sé que Steve, Steve trató de subir hace rato, pero no estamos en los micrófonos, pero Steve, ¿qué te parece si damos la palabra Ángela y luego vamos contigo? Ángela,
1: okay, por favor.
2: Perfecto. Saludo, Hola, Angela. ¿cómo están? Buenas noches. Ya Buenas resolví mi problema con el internet. <ríe> ok. Eh, no, adelante. Steve estaba primero. Yo puedo esperar. De hecho, Jorge te había mandado un privado específicamente ahorita. Pero no, yo me quedo por acá. Sí, tengo muchísimo que aportar sobre el tema porque además está. Trabajo con comunidades. También tengo experiencia en marketing. Amo las ventas. Yo creo que es obvio, <risa> eh, pero, pero vamos a darle la oportunidad a Steve y con muchísimo gusto. Yo les puedo ayudar a responder preguntas, eso sí. Si me quieren preguntar algo, lo que ustedes desean, les puedo contestar. Eh, más que opinión, responder preguntas, con muchísimo gusto.
0: Perfecto, Steve, hermano, adelante.
3: Hola bueno, chicos, ¿qué tal? Eh, buenas noches, eh, un gusto poder este, saludarlos y pues también muy interesante el, el tema que vienen, vienen haciendo. Eh, bueno, yo soy ilustrador, soy artista digital. Recién voy algunos meses en, en este sector y este, estoy creciendo poco a poco, pero o sea, como que todavía no, no sé dónde encontrar esas, esas oportunidades que, que, que hay muchas, yo sé, en el en, en este sector, pero este, no, o sea, no las conozco, no sé si de repente por ahí me pueden ayudar, de repente hay algún, alguna página, algún grupo donde, donde tenga opciones de de repente conseguir eh, un trabajo en, en Web3, sobre todo en mi campo, que es este diseño gráfico, ilustración, eh, arte, todo lo que es arte digital. Eh, otro, otro, otra pregunta que quería hacer es si... ¿Qué necesitas previamente a, a entrar al, a este campo? ¿Qué necesitas eh, como eh, característica personal? ¿Qué habilidades neces necesitas tener? ¿O hasta qué nivel de conocimiento de, dentro del sector necesitas tener para poder incursio incursionar en, en Web3?
0: Muy buena pregunta, hermano. Gracias. Mira, la segunda pregunta es súper interesante, porque realmente al final del día depende cuál es la posición que tú quieras, ¿no? Ah, en tu caso, pues, bueno, digamos, en el caso de una persona que, digamos, que es un contador o que quiere ser un copywriter, etcétera, un copywriter definitivamente tiene que saber lo que está hablando. Tiene que saber cómo, cuál es el lenguaje del ecosistema. Tiene que saber cómo hablar a las personas. Entonces, creo que depende mucho eh, la posición en la que tú quieras estar, en la que tú quieras acceder um, pero en cuanto a, yo diría que más como ilustrador, eh, sería, sería bueno aprender sobre el ecosistema precisamente para saber cómo protegerte a ti mismo y cómo proteger el IP de tu, de tu arte. Porque eso es súper, súper importante. Entonces, creo que un entendimiento básico de lo que son Smart Contracts, de lo que es este... Um, así, cómo funciona la blockchain, cómo funciona el NFT. Yo creo que se divide en tres niveles, ¿no? El primero es el, el que no sabe absolutamente nada, que apenas está empezando y todos se siente como que es el, es el fin del mundo porque son muchos conceptos que no entienden el segundo es cuando ya entiendes lo que es una blockchain ya entiendes más o menos cómo funciona un smart contract ya entiendes este, cómo, más o menos cómo comprar, transferir cripto, etc y, y sabes, entiendes el concepto de los NFTs y el poder detrás de esta tecnología creo que tienes que estar en un nivel 2 para poder uh, ser sentirte que Vamos para que la gente no te vea la cara no sé qué opina este Giovanni o ¿Cómo Angela se cayó
1: Sí, no, gracias, Steve. Uh, primero, gracias, Steve, por la pregunta. Gracias por estar aquí y aportar y subir. Así que muy buena pregunta. Creo que Jorge tocó uh, varios puntos muy buenos. En lo, eh, en lo que, ¿dónde puedes conseguir? Lo primero que te recomiendo es que estés muy activo en comunidades que a ti te gusta ¿verdad? Tienes que participar, tienes que ser parte de las comunidades eh, y hay muchas veces más ha conseguido oportunidades dentro de esas comunidades donde tú estás más activo. Incluso yo eh, he conseguido eh, oportunidades así, eh, ¿verdad? Por estar activo, simplemente creando relaciones, hablando con personas dentro de Discord, eh, interactuando con personas en Twitter. O sea, hay que, hay que romper el miedo de quizás eh, conectar con personas que tú no conoces olvídate eh, conecta eh, habla sobre su, tu experiencia lo que quieres lograr y en esa comunicación va a haber personas que van a ver esa iniciativa que tú tienes y van a querer de alguna forma ¿sabes? ayudarte si lo vas comunicando, ¿ves? pero tienes que comunicarlo y por eso las comunidades son tan poderosos porque si, eres, si estás activo en una comunidad y ellos saben de lo, que, de lo que tú quieres lograr o en qué, en qué dirección quieres ir personas dentro de comunidades eh, pueden ayudar mucho Steve, si estás activo en comunidades y, y hay website y, y obviamente incluso por ejemplo, Dimi, Ape Laura, que es parte de la comunidad latina ella hace unos tweets eh, semanal sobre oportunidades yo creo que son los miércoles o martes, hombre, yo qué día es, pero o sea, en mismo Twitter hay personas que... Eh, y también eh, CryptoJobs, Jobs otro... Hay varios websites que podemos compartir, pero en ese caso hay que estar muy claro que por lo menos por lo que yo he visto en muchos de estos eh, job sites, yo he visto que pues sí requieren en muchos aspectos eh, el inglés, requieren que tú tengas... Cuando tú hagas la entrevista, la mayor parte de estas posiciones se hacen en inglés también, que hay que tener eh, eso eh, en cuenta. Aunque hay un en español, pero la gran mayoría se van a ver eh, en, en inglés. Ah, yo sé que creo, eh, quería decir algo y también Angela.
0: Sí, perdón, más una pregunta, porque creo que esto se me viene a la mente. ¿Acaso hay un, una página, un... un uh, como en inglés, ¿no? Con una página donde tienes todos los empleos disponibles para la web 3. ¿Acaso hay algo similar en español? Porque ahorita intenté buscar una y no encontré absolutamente nada. Todas son en Hola. inglés.
2: A ver, pero ¿cómo estás? Ahora sí puedo. En LinkedIn, este, tú, tú puedes oh, colocar oh, esto. Oh. ¿No? Pero, oh my bueno, God. ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, yo te no escucho y
0: no. escucho a ah, ok. Ángela, ¿me escuchas?
2: Sí, perfecto y claro.
0: Ah, ok, perdón. No nada más tiene esa pregunta. ¿Ustedes conocen algún, alguna página en español donde la gente puede Pero encontrar lo, trabajos lo, para la Web3?
2: Lo que te quería decir es que en LinkedIn ya yo comenzaba a recibir ofertas de trabajo. O, o me salen ya anuncios relacionados con Web3, con desarrolladores en blockchain y todo lo demás. Ya yo he visto. Pero creo que también va a depender del perfil. Voy, voy, ya, del perfil que tú tengas. Porque si no tienes eso actualizado en tu perfil, pues sencillamente pues no se puede.
0: Pero ¿a poco solo es LinkedIn? ¿A poco no hay una página como uh, la que está en inglés que no, Pero tiene, bueno, pero
2: precisamente era el otro punto que traía, que como comunidad yo creo que sería genial, sobre todo ustedes, crear como un perfil o una página donde podamos crear, no sé si es una red, no sé como, de qué forma llamarlo, donde podamos de pronto ir colgando nuestros perfiles y vamos creando dentro de nuestra propia comunidad, pues... Es como una especie de filtro, ¿no? También. Oye, yo conozco a esta persona que de pronto tiene ciertas habilidades, esta persona está buscando trabajo en este, en, en este ramo, o en este sector, o es, no sé, diseñador, o es programador, o es desarrollador, o es hace marketing, etcétera, es community. Yo creo que está como interesante hacer algo así, ¿no creen ustedes?
0: Pues, fíjate que ya, ya desde que me di cuenta, la pregunta de Steve ya me di cuenta de que realmente no hay nada en español. O sea, tenemos web3.careers, que son todas las posiciones, en ingles, en, pero en inglés, para personas técnicas y no técnicas, pero, pero en español no hay nada. Sé que somos sí, muy, pocos, pero tampoco somos tan pocos.
1: Exacto, ¿no? Y muy, muy buena idea, Ángela, porque eh, creo que, que sí, hace como que falta algo así. Así que ese, ese es muy buen aporte, porque como mencioné, yo he visto mucho, eh, y la realidad es esta, la gran mayoría de oportunidades se van a ver lamentablemente eh, en inglés, eso es lo que se está viendo ahora hay un fuerte y aunque ¿verdad? Eh, porque recuerdan lo que mencioné lo que mencioné anteriormente los equipos en este espacio son remotos y son de diferentes partes del mundo así que no necesariamente aunque el proyecto eh, sea ¿verdad? quizá eh, incluso puede ser fundadores latinos pero puede ser dentro de ese equipo que haya eh, personas que son latinos, pero también en ciertas áreas tengan personas que eh, son de otro país y hablan inglés. Así que pienso que hay, hay, hay que, como mencionó Ángela, quizás crear algo nosotros, la comunidad, donde podemos ir eh, todos aportando a esa página y, y cuando vemos una oportunidad, eh, se comparte y haya algo como que donde las personas sepan, ok, Déjame ir a esta página a ver qué, qué oportunidades hay esta semana que la misma comunidad ha, ha compartido. Algo así sería muy interesante porque, como mencionó Angela y Jorge, no veo algo enfocado en español solamente. Sí.
2: O ver con qué recursos. También, inclusive, como desarrolladores, oye, necesito esto. Voy a ver quién está por acá disponible y qué recursos puedo obtener de acá. Y, por supuesto, es, algo, es un intercambio, ¿no? Que existe ese figura Y sabes que Giovanni me pasó algo justamente ayer. Hoy, ayer, ayer recurrí a Jorge. Y yo, Jorge, ayúdame, tengo que elaborar un script. Era en inglés. Miren, eh, según estaba sobre calificada para el puesto, pero el inglés es algo que bueno, somos, los, bueno, quienes no hablamos inglés, somos los analfabetas del siglo XXI. Lo digo con muchísima humildad y está dentro de mis objetivos ya antes de finalizar el año por lo menos por lo menos que me pueda montar en espacios con ustedes a, a conversar un poco porque es necesario es necesario
1: let's go, Angela yes make it happen make it happen sé que tú no y como tú dices Angela es, es, es lamentable decirlo pero ya es que si queremos maximizar nuestro potencial el valor que podemos añadir en diferentes áreas. Hay que, hay que saber que pues, va a haber muchas oportunidades. Ahora mismo está en inglés. Puede ser que en el futuro esperamos que pues, se vayan construyendo muchas cosas. Eh, Latinoamérica, muchos fundadores que van a venir latinos con cosas interesantes eh, se van a desear, pero como quiera, tú no quieres limitar, ¿verdad? Y por lo menos yo no A mí no me gusta limitarme. Si yo puedo... ¿verdad? tener una oportunidad para añadir valor en inglés y español, ¿por qué no? So, muy, muy importante ese punto que, que añado Ángela, eh, así que no, muy, muy interesante. Y Steve, eh, creo que para culminar con, con tu aporte, Steve, yo sé que tú mencionaste primero dónde conseguir y entonces lo otro fue, ah, qué, qué, qué características, etcétera eh, Yo pienso que... Primero que nada, tú debes, ponerlo, como mencionó Jorge, que ya tocó ese punto, conocer lo básico. Y si tú vas a entrar a una conversación, que alguien puede entender que tú conoces ya lo básico de cómo funciona la blockchain, DeFi, ¿verdad? etcétera, etcétera, y que no que tú vas a entrar a todo lo técnico y que lo sepas como un desarrollador del blockchain, pero que, que, que tú puedas tener una conversación eh, y que esa conversación fluye y ellos entiendan que tú entiendes lo, lo que estás haciendo, el impacto que puedes lograr y entiendes cómo funciona el, el mundo pienso que eso es importante aunque tú estés en un, una posición más dirigida al lado creativo e ilustrador o quiera este, conocerlo porque volvemos en estos equipos Moto, las personas, tú, tú no estás solo, tú estás comunicándote muchas veces con varias personas del equipo. Por ejemplo, si un project manager necesita eh, algo de ti como ilustrador, pues tienes que saber cómo comunicarte con ese project manager, como también, como también con el community manager. Eh, así que eh, para mí ese ese, ese ese es una, y, eh, y tener mucha pasión, eh, y entrar al espacio que se vea, no está solamente porque quieres extraer, quieres eh, simplemente sacar dinero del espacio, sino que tú realmente eh, crees en lo que en lo que, como que tú tienes un pensamiento sólido de por qué tú estás dentro del espacio y que puedes comunicar eso eh, efectivamente y que se vea esa pasión para aprender, esa pasión para progresar y querer. Eh, desarrollar dentro del espacio Web3, para mí eso eso también eh, es muy importante. Eh, sí, adelante, Ángela.
2: Yo creo que le toca a otro, ¿no?
1: Yo después ah, sigo, okay. después que yo de pensaba de... que tú lo habías levantado para aportar aquí, sí, no hay problema. Lo, sí, bueno, es <risa> lo, <risa> lo mismo. Antes, que, a que yo soy,
2: No, es que yo soy tan. Recuerden, ¿sabes que Jorge, ¿tú te acuerdas que yo te había comentado que parte del proyecto que yo llevaba era que dentro de Vivelo también se pudiesen, eh, se pudiesen ofertar no solamente productos, sino también servicios. Ah, ¿viste? <ríe> y que casi, casi, casi que se me olvida que es parte de mi proyecto. <ríe> <O> sea, <ríe> sí, ¿para porque la idea es que puedan ofertar servicios y que ustedes puedan recibir también incluso criptomonedas como forma de pago, ¿no? Si vamos directamente a hacer web 3, pues nos vamos totalmente descentralizados. Ya era, era lo único que iba a aportar. Ahora sí le damos la <ríe> palabra
0: Gracias, gracias, Este Vamos con, creo que es Juan, si no estoy equivocado. Ahorita llegamos contigo, Iván. Un momentito, hermano.
4: Saludos Juan. Oh, hola, muy buenas noches a todos. Este Tengo varias ideas que compartir. Voy a tratar de ser lo más conciso posible. Eh, un poquito de mi background. Yo tengo experiencia tanto como advisor en, en incubadoras y como, in, como advisor e, intrapreneur dentro de una compañía de la de el, um, una empresa grande de desarrollo. Hay algo importante que creo que tenemos que, que tomar en cuenta si nos enfocamos al objetivo de nuestro espacio: es qué habilidades podemos transferir al Web3. Creo que el, el punto o la coyuntura que no tenemos que perder de vista es la siguiente: Web3 es la revolución del backend del Web. Web 2 fue la revolución del front-end del web. Entonces, al nosotros tener una evolución en la parte del motor que hace que el web en general funcione, nos implica que vamos a tener mayores opciones para brindar una mayor experiencia de usuario. Y esos usuarios son, oh, lo voy a traducir a un contexto más generalizado, a nuestra base de clientes. Ahora, Dos de las aplicaciones verticales más populares que en esta primera ola de inserción del web 3 que hemos tenido ha sido criptomonedas y NFTs desde el punto de vista de coleccionables y arte. En ambos verticales se están manejando los conceptos básicos que hemos estado transmitiendo en la incubación de nuevos startups, que es Tener una estructura de un equipo de trabajo que sea conciso, donde las habilidades principales de go-to-market, product design, product engineering y product sustaining están embebidas y representadas por ese, por ese grupo pequeño de individuos. También se utiliza una metodología para llevar a cabo el desarrollo del producto la más reciente que hemos estado utilizando, se llama Design Thinking. El concepto detrás de esta metodología es que uno como equipo pueda presentar una idea tomando en cuenta esa este, base instalada de clientes a los cuales queremos ofertarles ya sea un servicio o proporcionarles un valor diferenciado y que ellos tengan el incentivo de consumirlo. Y esa metodología además nos permite poder fallar rápidamente. A lo que quiero llegar es encontrar si la idea va a funcionar o no va a funcionar. Algo que pasó en los últimos tres años en, 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 este, en entrepreneurship, le llamamos la ola de este, descubridores, los que van con la, como punta de lanza abriendo el terreno que no se conocía y después vienen los colonizadores. Son dos grupos de personas Diferentes, en donde los, los colonizadores son los que llegan a ponerles la estructura, empiezan a tener que darle sentido a cómo se va a operar. Y creo que estamos llegando ahorita a esa etapa dentro de esta aplicación vertical que son los coleccionables con NFTs, pero viene un número más amplio de aplicaciones del blockchain que están empezando a empujarse una vez este que esta parte de dis del de discovery pasa donde ya tenemos una idea más o menos de por dónde va a ir es cierto que los primeros que se insertaron en esta en esta aventura son los que tienen el mayor beneficio porque son los que rompieron el piso los que innovaron los a los que se les identificamos como, como los que propusieron el cambio eso no quiere decir que las siguientes los colonizadores que vienen atrás no tienen oportunidad. Yo creo que ahí es, la oportunidad va a ser un poco más competida porque ya hay una idea preconcebida de qué es lo que quiero, cómo quiero que se me trate a mí como, como usuario o como consumidor o qué es lo que yo espero de una aplicación. Dentro de esas aplicaciones que vienen atrás de estos dos verticales son los DApps. Y los DApps van a empezar a tomar el blockchain y NFTs como infraestructura para crear soluciones que resuelven ya problemas un poco más complejos, problemas de interacción entre grupos o interacción entre negocios y grupos, interacciones entre grupos, negocios y artefactos, hardware, que van a empezar ya a modelar la siguiente dinámica de cómo vivimos como sociedad. ¿Cómo consumimos como sociedad o cómo brindamos servicios como sociedad? ¿no? Entonces, la mayoría de las, de las habilidades y esa estructura que hemos estado hablando existe. Creo que tenemos que tomar un poquito de aire y empezar a, a mirar hacia esos modelos que existen y empezar a aplicarlos de acuerdo a la solución vertical o al nicho en el cual vamos a estar nosotros enfocándonos para producir nuestra aplicación o nuestra oferta de tipo web 3.0. Uh, creo que comentaba tanto Jorge hace rato el tipo de habilidades de comunicación, eh, grupos distribuidos de trabajo, son cosas que pasan ahorita desde el web 2.0 2 y quiero dar un ejemplo de una, este, de un grupo de personas latinos, muchos de ustedes lo han de conocer especialmente si viven en México. Bitso es una de las criptoexchanges exchanges más emblemáticas de Latinoamérica donde parte del equipo de desarrollo está en la Ciudad de México otro grupo está en la India otro grupo está en Brasil y así sucesivamente entonces como grupo latinoamericano tenemos esa formación de cómo trabajar con grupos heterogéneos tanto culturales como este, de, de habilidades lo que necesitamos hacer es, una vez más, referirnos a estos modelos que existen o estructuras de trabajo y empezarnos a aplicarlas de acuerdo a la necesidad que tengamos para producir el, el, el entregable que queremos producir como producto final. Sería todo este lo que quería comentar.
1: Oh, tremendo, Juan. Tremendo. Gracias. Gracias, Juan, por ese aporte, por, por subir. Yo sé que hace como una semana o dos, Juan entró en un espacio de nosotros y desde ese momento ha añadido valor. Así que gracias. Gracias, Juan, por entrar y, y dar tu aporte. Muy interesante todo lo que has eh, mencionado. Eh, pienso que sí, que hay muchos modelos como tú mencionaste, incluso otros modelos en lo que es, eh, que es usado, como tú dices, tradicionalmente eh, lo que son lo, lo, los equipos ágiles, la metodología ágil, la, entre otros más, ¿verdad? Eh, pero es como tú dices, todo está en el contexto de lo que tú quieres lograr y saber cómo alinear esos modelos con que, ¿verdad? Estás construyendo y desarrollando. Así que no, gracias por eso, no sé si Jorge tiene algo y después vamos con Ángela con que levantó la mano y creo que para aportar algo aquí adelante Jorge
0: no, gracias, no, sí, Juan, de nuevo hermano, muchísimas gracias por siempre estar aquí por unirte y si cada que tomas el micrófono te, definitivamente aportas mucho valor y eso es justo lo que se necesita en el ecosistema, ah, todo lo que dijiste es 100% real, 100% este, es verdad, o sea, no, no, de verdad no, no hay mucha idea que pueda añadir al respecto porque todo lo que dijiste es, es oro es muy muy cierto Um, antes de ir con Ángela, tenemos que ir con Iván. Iván, hermano, ¿cómo estás?
5: Hola, buenas noches, Jorge. Hola, buenas noches. Yo, Ángela, Juan y pues a todos, muy buenas noches. Eh, pues justo escuchando, o sea, me parece, la verdad, bastante interesante. O sea, me... la verdad, Juan, me acabas de dejar eh, todo hackeado casi, casi porque, o sea, son... <ríe> que sabes <risa> también o sea son como que uno uno siente, ¿no? O sea, por ejemplo, relacionándolo con lo de Ángela, o sea, cuando empezaron a hablar del tema pues de que, o sea, ya el inglés es muy importante, ¿no? Y yo creo que parte de que no encontramos trabajos de Web3 en idioma hispanohablante es debido a que mucho viene de developers, viene de gente que está metida en programación en lenguajes de inglés, en trabajo en perdón, en trabajo en equipo y colaborativo remoto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Yo lo estaba relacionando con, ok, bueno, vamos de developers, vamos a Web3, y justamente lo que mencionaba Juan, o sea, donde empieza la parte de, pues, trabajar Web3 viene desde el motor. Viene, yo considero, también desde lo que es la base de datos, o sea, cómo es de que, pues, van evolucionando las tecnologías, y a lo mejor lo que viene ahorita de cripto, lo que viene de servicios añadidos ya en la blockchain, va a ser una capa permeable, que pues, ahora sí que los que sepan tener más creatividad, los que sepan tener a lo mejor esas estrategias para poder continuar comunicando un mensaje, pues, de cambio, van a poder, pues, quedarse, van a poder eh, crear, motivar, enseñar y justamente es eso, o sea, de que pues, o sea, yo también considero que las bases de datos eh, suelen ser el motor en este caso para el cambio que está viendo en el núcleo, que podría ser, pues, ahora sí que lo de la blockchain, y de ahí los proyectos que se desarrollen, es como nosotros veíamos o sea, con el internet, o sea, Veíamos primero eh, navegadores, luego páginas. De misma forma, en este caso va a ser blockchain, criptomonedas, blockchain, eh, servicios de valor agregado. O sea, eso está muy padre. Y sobre todo también compartirles un poco de que, pues, o sea, también la filosofía creo que es de, o sea, en este tipo de proyectos lo que luego se ve mucho y de las habilidades que se pueden sumar es de que no es vender, o sea, no es vender proyectos, no es tener, eh, pues, ahora sí que, ah, yo hice esto, ¿no? Sino es de conectar y o sea lo hemos visto como en la evolución de pues o sea tanto el mercado en cripto NFTs el mercado pues que hay en blockchain o sea ya también el carácter entre proyectos no es como en un inicio de que era ah oye tengo este proyecto y nos vamos a la luna no ya o sea cada vez tienen un carácter eh, más propio cada proyecto ya tienen estructuras definidas y sobre todo se más interesante porque al final comentarles aquí eh, soy del giro de industrial entonces, eh, a mí también me llamó mucho la atención lo de ingeniería social, o sea, la empatía al comunicarnos, eh, por ejemplo, cuando hablas con una persona en Web3, por lo regular eh, de lo que me ha tocado a mí es por Twitter, y entonces empiezas escribiendo, ¿no? O ya empiezas luego con llamadas o demás, pero justamente el tener que saber cómo expresarnos y particularmente con... Eh, comentarles un poco de pues mi vida personal eh, yo estoy estudiando eh, ingeniería industrial en la universidad y todo y justamente se tratan este tipo de temas y me parecen interesantes porque al final nosotros como personas debemos de saber expresarnos para poder eh, comunicar asertivamente, conectar, eh, y no solo eso, o sea, pues al final, como mencionaba Juan, hay descubridores y, y colonizadores, entonces estos descubridores, ok, ya hicieron toda la chamba de estar rayando coco y empezar a desarrollar, 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 ¿qué va a pasar con los colonizadores? Que deben de saber la forma correcta de comunicarse a todo el entorno que es Web2, a todo lo que es mundo físico, porque si no va a empezar a haber una brecha, y ahí es donde yo considero que está la oportunidad porque eh, hay eh, negocios hay eh, ciertos giros donde todavía no llega ni siquiera a la web 2 entonces creo que ahí la oportunidad es de pues que aprendamos cada uno como persona a conectar y particularmente sumando en habilidades eh, les quiero compartir una que trabajo justamente en mi universidad con mi maestra que es eh, una metodología sencilla y todo que pues siempre debemos aplicar que es con una palabra llamada DEPA DEPA quiere decir de describe, eh, de expresa P de propon y Ada agradece. O sea, son cosas que eh, pues, normalmente todos debemos hacer de, oye, ¿sabes qué? Esta es la situación, me expreso cómo me siento, te propongo una solución y te agradezco por escucharme. Pero sobre todo aquí en Web3, yo siento que lo que falta muchas veces es ver empatía por parte de los consumidores, de los que están eh, por parte del proyecto, porque al final pues, somos humanos y no hay que olvidar nunca eso. Eso sería lo que tendrá que aportar el día de hoy para ustedes.
0: Gracias, no, cien hermano. Muchísimas gracias. Perdón, Giovanni, te, te interrumpí adelante, hermano.
1: No, no, no. Gracias, Iván. Un placer, un placer conectar contigo en este espacio. Gracias por, por tu aporte. Eh, un placer tenerte aquí aportando y, y saber que estás estudiando y estás en estos espacios analizando y escuchando diferentes perspectivas. Espero que esto sea de, de mucho valor para tu desarrollo. Así que eres bienvenido. Gracias, gracias,
0: hermano. Adelante, Ole. No, sí, gracias. No, y, y es muy cierto lo, lo que él dice, ¿no? Um, si algo diferencia mucho a la web 3, de la web 2, es tocando lo que dijo Juan y lo que dijo Iván. Es desde la forma en la que está estructurando eh, la empresa o el negocio, pero bueno, eso ya va más enfocado hacia los fundadores, pero um, no, no, es una bestia completamente diferente. A pesar de que muchos de los puestos pueden ser exactamente los mismos, y se pueden este, abordar de la misma manera, definitivamente eh, se requiere de empatía, se requiere de un, un tacto diferente. Ángela, uh, uh, adelante.
2: Estoy súper feliz de que no, <ríe> Twitter no me ha hecho de las malas, porque está súper el espacio. Eh, Saben que es un tema que a mí me afectó muchísimo, tanto económicamente y en el desarrollo eh, del proyecto, el tema legal que no existieran abogados, por ejemplo, en el caso de Colombia, existía un grupo muy, pero muy pequeño, eh, que, se, que realmente estaba preparado, y entonces, por supuesto, hacer un grupo tan pequeño, que realmente tenía las bases, o que, o que estaba desarrollándose, incluso eh, promulgando, eh, crean, que se crearan nuevas eh, eh, jurisprudencias para que se puedan eh, desarrollar, o se pudiesen reformar ciertas leyes, por así decirlo, para poder... Eh, a abarcar todo lo que es cripto o una parte de, de lo que pueda ser cripto como tal, o el desarrollo con criptomonedas, eh, me conseguí con muchísimos abogados que sé que, que tenían las capacidades, los contactos, todos para hacer lo mismo, pero sencillamente no se atrevían, no querían, o por falta de conocimiento, porque sencillamente este, no querían dar ese siguiente paso. Y creo que es básicamente lo que les he dicho en varias oportunidades hoy. No sé si me escuchan, ¿me escuchan?
0: Sí, 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 adelante.
2: Okay. Sí. Lo que, lo que he dicho desde hace algunos meses, bueno, desde el tiempo que nos conocemos, que hay que atraverse a dar paso, eh, hay que ser a veces un poco disruptivo. De hecho, en el proceso les puedo decir que conocí personas maravillosas como desarrolladores de Chainlink, por ejemplo, que yo pensaba que eran cosas que eran absurdas, que eran cosas sencillas y resultan que no, que, que todavía se pueden seguir creando algoritmos, que estos algoritmos pueden ser patentados, que se, que sí que todavía tenemos sí, tenemos bases legales en Web 2 que las podemos trasladar a la Web 3 en, cua, en cuanto a leyes. Y así todo va a ir evolucionando. Es decir, no crean que porque de pronto no, no fueron, eh, ¿cómo fue que dijeron conquista descubridores y conquistadores? ¿Cuáles cuál fueron las dos figuras que presentaron ahorita?
4: Sí, exactamente esas dos. Colonizadores,
2: okay. colonizadores y descubridores. Ok, no crean que porque, porque son colonizadores no pueden seguir descubriendo, por ejemplo, o no puedan seguir desarrollando, porque es algo que me estoy dando cuenta, porque si todavía estuviésemos tan avanzados, oye, no existieran todavía fallas tan grandes como las que pasan en ciertas cadenas de bloques, eh, por ejemplo. Y, y, no, y apenas, apenas, apenas esto está comenzando entonces tenemos que seguirnos preparando y evolucionando, proponiendo y sí, a, a veces podrá ser un poco loco pero este, tenemos que ver dentro de esa locura eh, cuál, qué va a ser lo disruptivo, porque al final la mayoría de los inventos pues casi que todos los inventores fueron catalogados de locos, ¿no? Entonces hay que meterle un poquito de locura a lo que es blockchain, pero por supuesto con responsabilidad y objetividad
4: Aníbal me gustaría este, complementar algo que dijiste eh, sí, se ya. me vino a la mente. Eh, no sé si ustedes han notado que lo, esas personas que se identifican como descubridores tienen una duración muy poca o muy corta de involucrarse en el proyecto. En el momento en que ellos sienten o miden que su aporte ha sido, su objetivo ha sido cumplido, romper el, el piso, dejar en claro qué es lo que se puede hacer ya tienen lo que le llaman el stroman que funciona y tiene una comunidad o un grupo de personas cautivo, inmediatamente se mueven a la siguiente al siguiente este viaje de descubrimiento y es cuando vienen los colonizadores y como dice Daniela hay muchísima oportunidad porque los descubridores solo rompieron el piso, dejaron al descubierto las posibilidades, ahora los colonizadores tienen que maximizar esas posibilidades y ahí es donde realmente viene la innovación. Creo que hay dos puntos importantes que hay que distinguir cuando descubres y cuando innovas. El descubrimiento siempre va a ser la punta de lanza. La innovación, al menos la definición que he visto a través del tiempo con muchos de los grupos que hemos estado incubando, es resolver un problema, uno solo, de un grupo de individuos que queden satisfechos con lo que les entregas si no resuelves ese problema realmente no estás innovando, estás proporcionando aproximaciones pero cuando tienes ese grupo satisfecho que se vuelve cautivo y empieza a consumir y empieza a pedir la siguiente este, versión de lo que estás entregando o más funcionalidad en ese momento es cuando puedes medir la innovación
2: uh,
6: oh,
4: oh, oh,
2: oh, oh, oh. <risa>
0: Juan, 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 como siempre hermano siendo un gran, gran trabajo. Gracias por eso.
1: Gracias Juan, así es, tremendo.
0: Y tenemos aquí arriba tenemos a Joe.
6: Saludos Joe. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Eh, muy gracias otra Bienvenido, vez por el espacio. Ah, uy, tengo varios puntos de, de cuanto a respuesta a todos. Voy a intentar como resumir todo muy rápido. Eh, empezando por lo de trabajos, eh, resulta, o sea, hablando de, de estadísticas y de datos y todo, solamente 20 por, del 10 a 20% de los trabajos en tecnología son llenados. O sea, de que hay más demanda de, de gente que busca eh, emplea, bueno, empleados que las posiciones que se están llenando. Y viene y, como por varios problemas que... Y perdón,
0: yo que te interrumpa. ¿Eso es este en cuanto a posiciones técnicas o no técnicas?
6: En general, es que este oh, yeah. El mundo tecnológico está creciendo así Exponencialmente, entonces cada vez Que se abre una compañía, no solamente ocupan Developers, eh, diseñadores O sea, toda la rama de De, 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 de trabajos que, que incluye Una compañía, una startup O sea, todas esas posiciones crecen Entonces las startups, o
7: sea
6: Podrías hacer una comparación como de un virus O sea, se está replicando de una manera Gigantesca El problema aquí es de que es, Justo el tema que me han tocado de cómo yo encuentro Quién me quiere contratar Y cómo la compañía encuentra justo Al empleado que quiere buscar Porque muchas veces están los dos eh, Disponibles, pero no, no logran Ese punto intermedio de cómo se encuentran Entonces Un problema que veía Como lo que contaba Angela de, de por ejemplo LinkedIn o de, de gente de recursos humanos Porque ellos básicamente Son como comparándolo con el Web3 Esta gente que llega y te chilea Y, y es como spam entonces, te llegan un montón de, de, de requests, pero ellos solamente están eh, cumpliendo con su trabajo, pero de una manera de spam. O sea, muy pocos este, están como reclutando de una manera orgánica en, en plataformas digitales. La manera más efectiva, y de, en cuanto a mi experiencia y lo que yo he, he, he visto, es tú contactar directamente a la empresa, porque en casi, en casi cualquier proyecto, página web, empresa, o lo que tú quieras, en las mismas páginas tienen una sección de trabajos o de contacto. Entonces a veces suena muy intimidante de cómo voy a llegar no sé con esta empresa grande a decirles oigan este quieren contratar a, a miren, quieren contratar miren yo hago esto o cómo voy a llegar a presentarte pero muchas veces resulta que sí te están buscando sí te quieren contratar pero solamente nadie nadie hace esa solicitud y los reclutadores pues vaya son como spammers o sea hacen 30 mil Solicitudes este, y muchas de esas Ni siquiera las ven, o sea, les puedes mandar después contestar con tu currículum Y hay muchos problemas también, o sea De cómo manejas tú, o sea, porque Ya cambió como el modelo En el mundo de la tecnología, ellos ya no les A la mayoría de empresas ya en tecnología Y se ha visto como en empresas tipo Google O, o de calidad mundial Ya no les importa dónde estudiaste Tu primaria, tu secundaria Qué, qué otras habilidades tienes, o sea, ellos van Enfocados a tu posición de trabajo ¿Y qué sabes hacer en cuanto, a la, eh, en cuanto a la posición que quieres adquirir? Entonces, a veces es más efectivo un currículum sencillo sin, ten, sin querer impresionar, porque es el error que cometemos casi la mayoría de, 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 cuando buscamos trabajo. O sea, es, eh, quieres llenar el, el currículum de, de, de lo más que puedas o hasta de repente inventar así como cosas, pero eso en vez de ayudarte te afecta. O sea, en vez de tener muchísimas cosas, porque los reclutadores, y de hecho hay reclutadores, o sea, hay reclutadores famosos, hasta pueden buscar en YouTube si les interesa como ese tema, de cómo ellos buscan los trabajos. Entonces, básicamente la mayoría es de... Yo quiero ver una leve descripción de ellos, no, no me interesa como su vida personal, no me interesa nada, o sea, una leve descripción de cómo son, qué es lo que hacen, qué eh, número de habilidades tiene en, en, con respecto al trabajo, porque si estoy buscando trabajo, de no sé, de diseñador gráfico, a mí no me interesa que me ponga IC, usar... Word y se usar, este, no sé, o sea, como cosas que no son irrelevantes a su cargo O que digas, ¿no? Este, y también practiqué deportes y estos son mis hobbies y, O sea, hay muchos errores en cuanto a ese tipo de, de cosas este, Otro, eh, como, por, eh, sí, otros temas que, que están como dentro de, ese, de esa onda Lo que habían tocado de, de la, las páginas de, de trabajos yo hasta ahorita no conozco ninguno en español Y voy a aparecer Chileo y todo Y siempre insisto con esto Pero estos cursos, los de Platzi Si te interesa la tecnología Ahí tienen igual bolsa de trabajo Entonces tú cuando terminas ciertos cursos o algo Tú puedes activar ahí unas casillas que dicen Busco empleo y ellos te contactan dependiendo de tu perfil Entonces es una manera también medio eficiente De, de, de encontrar trabajo si te interesa el mundo del, de, del tech también cosas de la web 2 y la web 3 no están tan separadas, o sea, si tú cumples el perfil de, de un trabajo de web 2 en cuanto a tecnología, es muy probable que puedas llenar ese espacio en web 3 y cualquier trabajo de lo que sea, o sea, se puede aplicar, puedes adaptarte a ese mundo web 3, el problema con la mayoría es de que quieren como, eh, se niegan al cambio o, o se niegan como al adaptarse a nuevas cosas porque todo funciona distinto, todo se maneja como, eh, de, de distinta manera. Y se ha visto también con marcas de Web2, que antes eran muy estrictas, muy spam, muy invasivas. Este, y ahorita ya las estás viendo como más de que utilizan memes, intentan más integrarse con, como con la, el, el usuario. Ya no es una tanto de te estoy hablando como empresa, sino te estoy hablando como alguien igual, o es lo que pretenden, porque pues, a veces sí se nota mucho que se esfuerzan de más. Este, entonces sí hay distintas estrategias Pero no necesariamente es porque lo, lo, Tu carrera de web 2 Ya, ya, no, ya no valga o, o ya sea como tengo que empezar de cero O sea solamente es adaptar tus habilidades A este nuevo mercado Y vaya te Puedes agarrar trabajo De lo que sea Y muchas de estas cosas las aprendí porque yo empecé de cero a cien. O sea yo ni siquiera todavía me la creo O sea trabajar en compañías que generan Millones de dólares al mes yo fui contratado sin siquiera saber qué hacía, pero justo por la falta de demanda, de que decían, oye, no, de hecho a mí me ofrecían como, oye, consiga a alguien que hable inglés y no me importa que no sepa hacer nada, yo lo entreno, pero consigue a alguien que quiera trabajar, que sea dedicado y que, y yo, 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 yo lo enseño, yo le pago cursos, yo le pago cursos de inglés, yo le pago, o sea, todo lo demás para que sea más profesional, pero lo único que necesito es que me entienda lo básico, me entienda las órdenes que le estoy dando sin que sea como un problema Entonces mucho de eso es, eh, es encontrar como la, la manera correcta Se me hace muy buena idea que empezaran como alguna página o algo como de trabajos en español en específico Porque sí, de eso no hay, o sea, sí hay muchas en inglés Pero a la vez pues no, no, no dejen de lado eso porque el inglés es casi casi internacional O sea, en todos lados de lo que te piden es inglés, las entrevistas son en inglés las juntas o a veces hasta estos problemas de comunicación, si no sabes inglés este, tienes problemas en cómo tú transmites tus ideas o cuando quieres proponer cosas muchos de los trabajos de tecnología es escribir white papers, entonces si no tienes una dicción en, en cuanto al lenguaje o que sepas redactar bien tus ideas, vas a tener muchas trabas, entonces eso habla muy, muy bien de, de cómo eres resolviendo problemas, cómo eres proponiendo ideas, etcétera entonces otro punto que preguntaba Steve eh, en cuanto a lo de, del trabajo como artista digital También es tocando el tema que, que, que hicimos la vez pasada del mundo de la música vuelvo a lo mismo es como un, un, un tema de manager O sea, si tú eres un artista y no quieres per se trabajar para una colección O trabajar para una compañía en específico y quieres eh, vender tu trabajo o algo la mejor recomendación sería eh, contratar un manager. Entonces, ellos ya manejan como tu, tu branding personal y ellos ya tienen más experiencia. Y ese también es otro error que luego solemos cometer de queremos hacer todo. Queremos ser managers, queremos ser este, los CEOs, queremos ser este, los artistas, queremos ser todo. Y así no funcionan las compañías. O sea, de hecho, las compañías, mientras más gente contratan, más crecen. Porque es, vayas un equipo y una persona es imposible que pueda hacer todo Igual si sí hay, hay personas que, que hacen muchas eh, eh, cosas dentro de las empresas Pero en algún momento empiezan con burnout Y esto empieza a bajar su desempeño dentro de las empresas Entonces en las compañías grandes O sea, hay desde la gente más este, O sea, con trabajos de los más simples hasta los más avanzados O sea, si sí hay developers y todo pero vaya, hasta las compañías grandes necesitan hasta un, el equivalente un, al chico de las copias, pero en Web3, o sea, alguien que, que esté teniendo eh, support tickets, que esté haciendo como, no sé, o sea, lo que serán los mods o varias cosas así. Y otra cosa es como pues, mantener bien el enfoque de lo que quieres aportar o lo que quieres hacer, porque también hay muchas compañías que están contratando, pero si tú no crees en esa compañía o no, no, tus valores no se alinean contigo o, o no... Le ves, vaya, que, que, que te sientas cómodo con eso No es necesariamente que tengas que aceptar el trabajo por necesidad Yo en lo personal, o sea, ya llevo desempleado casi tres meses He recibido un montón de ofertas Pero la verdad es porque los proyectos o las empresas que se me acercan Como no, no, no vaya, no me gusta como el proyecto O el tipo de visión que están llevando Entonces, si yo de entrada no me voy a sentir cómodo trabajando para ellos O sea, va a ser como un problema desde el inicio entonces, ese será como otro tip que les podría dar. O sea, busca algo que te interese. Hay muchísimo en la red, así, y les voy a compartir ahorita en unos eh, instantes este, un video de YouTube de justo de Platzi que habla de todos estos temas que les estoy diciendo. Dura como media hora, pero te deja muy claro la visión de una startup desde dentro de una compañía. De cómo, qué es lo que están buscando, cómo lo buscan, cómo acercarte a ellos, cómo hablarles a ellos, este, para justo quitar este como ruido que tenemos o lo, lo que creemos, porque a veces lo que creemos no es, no es como funcionan las cosas. Este, y pues vaya, creo que eso sería todo por ahora, y pues muchas gracias por el espacio.
0: No, al mal al contrario, muchas gracias a ti, y todo lo que dijiste es muy muy cierto, y sí si sí, puedes compartir ese, o puedes hacerle pin en la parte de arriba, te agradeceríamos mucho, porque si es importante, ¿no? Y creo que, de hecho, este pues este espacio, si algo salió de aquí, es que es necesario tener una página donde haya, es ahora sí que una lista de todos los trabajos disponibles y la gente que quiere trabajar. Uh, entonces, creo que ya, ya encontramos un proyecto de fin de semana para que podamos este, comenzar, ahora sí que organizarnos, ¿no? Y poner toda la gente que requiere o que tiene habilidades o que quiere encontrar un trabajo en la web 3, tengo un lugar donde encontrarlos y aquellas compañías... Um, que buscan ese talento, porque en Latinoamérica tenemos mucho talento. Eso es innegable y nadie puede decir lo contrario. Pero sí, muchas gracias, hermano.
1: No, no así mismo gracias. es.
0: Ah, perdón.
6: Adelante, Joe. No, perdón, Giovanni, les decía que gracias a ustedes.
1: No, gracias. No, gracias a ti, Joe. Siempre un placer escucharte y, y tenerte aquí aportando. Eh, en los espacios, gracias gracias nuevamente Joe, muy buen aporte y saludo a Ariel, ¿cómo, cómo estamos? saludos yo
7: hey, Giovanni, ¿cómo estás? Espero que muy bien ¿Todo bien? ¿Cómo estás hermano? No, no, escuchando escuchando eh, realmente eh, mucha información información es buena eh, cada vez que me soy startup y, y mencionan incubadora de negocio Saben que ese es mi expertise, ese es mi área. Y, y no es una realidad. Silicon Valley se dio cuenta que eh, cuatro o cinco títulos no hacen nada. Si, si realmente tú no tienes un desarrollo en, en mente, no tienes una gran idea en mente. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué pasó con eso? Que ellos me han rechazado a mí, eh, eh, me han rechazado solicitudes de personas que tienen te digo, siete o ocho años de experiencia que quieren en eh, un negocio eh, con fundamento. Y entonces me vienen unos de estos jóvenes, 18 22 años, con unos proyectos maduros, unos proyectos de escalabilidad al 100, y sin embargo esos son los que me firman. Entonces yo a veces me pregunto, ¿Pero cómo así? O sea, yo tengo esta persona que tiene un, un MBA, un, 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 tiene eh, un posgrado, tiene una carrera, y sin embargo me lo rechazan. Y entonces, sin embargo, este, eh, este estudiante de, de, de graduación, que tiene una formación media, pero que yo le veo una gran capacidad, entonces me lo quieren, tú me entiendes, me lo quieren llevar, me lo quieren traer. Hoy, eh, ayer, estuve ocupado el día entero, eh, con relación de que ya un grupo de cuatro personas mediante mi empresa se van para Orlando a coger un entrenamiento para luego llegar a Silicon Valley, entonces eso me llena mi desatisfacción de que ellos se ellos estén dando cuenta que los jóvenes que son brillantes y que tienen esa formación, o sea, no son los más perfectos y no saben eh, no son los mejores, pero cuando ellos ven esa capacidad que tienen y en los Zoom tienen ese desarrollo con ellos ellos dicen, no mira, es como los peloteros lo firman porque lo firman y yo, yo digo algo y es lo siguiente, a veces nos enfocamos en la capacidad de, de estudiar, estudiar, estudiar y no desarrollamos la mente, que es lo que realmente debemos desarrollar, la capacidad de información que tú manejas. No es que yo estoy en un área, no, no, no. Trata de manejar cualquier tipo de, 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 de información y quienes quieran trabajar en la web, 3, yo le voy a dar una recomendación básica que me he dado cuenta. Mientras menos usted tiene en el currículum, mejor todavía. Mientras menos tú abarques, mejor todavía. O sea, si tú tienes cinco, enfócate en una o en dos carreras o sea, básicas y las otras, no, no, la, no la coloque, no la ponga. Porque ellos cuando ven que tú manejas tantas cosas, dicen, mmm, espérate, o están mintiendo, o tienes demasiada información que se me va a desenfocar y obviamente o sea tienen un poco de, 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 de ¿cómo, cómo te explico de, me, tienen más riesgo de que no lo puedan eh, no le puedan dar el empleo
1: no gracias gracias por ese aporte muy útil saber contándonos de, de tus experiencias etcétera creo que eso siempre es muy útil y, y muy buena información especialmente ese ese último detalle para las personas buscando entrar de verdad de Básicamente lo que lo
7: hemos escuchado más de una vez, que, que menos es mejor. No, no, no. Y te voy a decir algo más. Óyeme, todo el que aprenda a trabajar en la web 3 tiene su trabajo garantizado en el futuro. Nosotros que estamos comenzando desde ahora a hacer la trasladación a la web 3, no vamos a pasar trabajo, no vamos a pasar hambre. Y tienen, o sea, comenzamos ahora. Y ahora lo vamos desarrollando. Quien no lo hace ahora, luego nos pedirá información a nosotros para entrar a este mundo.
0: 100%. Así es, así es. Muchas gracias, hermano. Ángela, um, adelante, cuéntanos.
2: No, rápido, porque si no, no los dejamos seguir con el espacio. Eh, ¿Saben qué? Yo quiero mi certificado. Yo puse en mi currículum, <ríe> te lo voy a mostrar. Yo tenía como 10 años que no elaboraba un currículum, porque cuando <ríe> tú tienes tus propias empresas, pues no estás pendiente de estar pidiendo referencias ni no, no creas currículum. Tenía más de 12 años 10 años pero... Entonces, este puse este cuando tú vas a, a. Oh my God, se me olvidó por completo el, el, el nombre. Cuando vas a conferencias, que asistes a conferencias, que si es PowerPoint, no sé qué cosa, que si, etcétera, charlas. Yo puse sí. marketing en el. Puse meeting, puse, o sea, puse, puse como dos de los espacios. No recuerdo ahorita los nombres exactamente, pero recuerdo que decía. Marketing, creo que 101 NFT, algo así, no recuerdo el nombre exacto. Pero tal cual, tal cual <risa> puse en la descripción el nombre del espacio. ¿Toca hacer los certificados, sí o sí?
0: No, sí, vamos a, vamos a empezar a, a trabajar en eso y ya concentrar más la información, no realmente proveer mayor valor posible. Mándale,
7: Jorge, otra información, antes que se me olvide, eh, para información de grupo, eh, un dominio eh, cuesta 13, 6, 8 dólares, más o menos, un estimado. Eh, la mejor representación que usted tiene es cuando usted le dice a una persona, sí, mi domínate en línea eh, búsquenlo, ariefernandez.com o ariefernandez.tal yo considero que esa es la mejor información, o sea, un currículum en la mano, sí, pero usted quiere ver un currículum más desarrollado mío, sí, lo tengo en la nube, ariefernandez.com
2: así es, de acuerdo perfecto, de acuerdo con pues creo eres. que
0: ya encontramos el tema para el próximo, la próxima semana ¿no? cómo crear tu currículum para la web 3 Incluso es interesante uno como este como empresario, ¿no? Porque digamos, porque yo también he estado buscando diferentes compañías o proyectos que me gusten y hay unos muy muy interesantes en los cuales yo quiero ser parte de. Pero obviamente no voy a llegar diciendo, hey, hola, soy CEO, dame tu puesto. O sea, tengo que empezar desde abajo. Pero simplemente para ser parte, estar involucrado con estos proyectos, entonces también crear un currículum como empresario que no has creado un currículum en mucho tiempo también está 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 curioso. Se va a poner interesante la plática, pero pero ya veremos. ¿Qué opinas, Giovanni?
1: No, tremendo. Este Esta conversación ha sido muy interesante. Yo creo que las personas que llegaron más tarde, escuchen la grabación que han habido varios aportes muy interesantes. O sea, tenemos tuvimos a Ángela, tuvimos Juan, Joe, ahora Ariel. O sea, tremendo espacio y por eso es que hacemos esto porque esto mismo es el propósito, esto es lo donde está para mí el, el valor real el valor más fuerte es en esto en estas conversaciones donde todo el mundo aporta según su experiencia y ahí olvídate, se puede ir eh, añadiendo tanto valor, valor al espacio según lo, los aportes de todos, así que tremendo vamos entonces con Juan y después Iván para entonces ir cerrando el espacio vamos con Juan y después Iván adelante Juan
4: Hola, me gustaría añadir un poco más a lo que comentaba Ariel de por qué el éxito de algún perfil de ciertos candidatos. Um, voy a hablar de mi propia experiencia. Mucho de lo que buscamos, al menos nosotros, es que el candidato tenga su propia marca o lo que le llaman en inglés su propio branding. Y a lo que nos referimos es a lo siguiente. Esa persona que estás, un, que estás tratando de traer a tu grupo tiene que alinearse hacia la cultura de trabajo que estás tratando de o mantener o generar. Y la única forma en que el candidato puede entender cómo puede calibrarse a lo que uno como entrevistador o el que está ofertando la, la posición es estudiar a la compañía, ver qué es lo que ha pasado con otros candidatos, porque hay muchas... Por ejemplo, Glassdoor, hay mucha gente que da información de cómo les fue en la entrevista, qué era lo que esperaban, sus expectativas, y enfocarse que en la entrevista ellos tienen que enseñar el valor agregado que van a traer a la compañía y cómo van a alinearse a esa cultura. O sea, uno como entrevistador no les va a dar más información de lo que es porque ya tienes una presencia, un portal donde puedes ver lo que estamos haciendo, cómo nos estamos manejando y demás. Esa es una parte. Eh, la otra parte, cuando llegas con unas credenciales, por ejemplo, el tipo de perfiles que a veces entrevisto son gente que viene de Caltech, de MIT y demás. Muchas veces el ego les gana pensando que porque tienen una marca enfrente les garantiza mi atención, por ejemplo, y con eso solamente van a tener este, una serie de entrevistas como trámite no-no. Al contrario, yo lo que busco es alguien que pueda resolver un problema, puede ser un doctor o doble doctorado, pero si el área que estamos tratando de, de, de suplementar con, con nuevos candidatos requiere de cierta habilidad para entender el problema y proporcionar una respuesta, y aunque tenga toda la preparación académica, si no puede encajar en la estructura de cómo resolver el problema, o entender el problema con su respuesta. En el, el entendimiento de cuando le plantea el problema, él está teniendo la capacidad analítica. Tal vez no sepa cómo resolverlo, pero está demostrando que tiene la capacidad de, de curiosidad, de ver cómo resolverlo y darme ciertas pistas de que, ok, no, no lo sabe todo, pero sabe cómo obtener la información o cómo relacionarse con quien va a tener la información y apoyarlo para dar la solución. A veces eso es más valioso que las credenciales académicas que puedan traer eh, al, a la entrevista. Entonces, y esa, toda, toda esa parte es lo que forma parte del branding. ¿Cómo te vas a presentar tú a la entrevista demostrando que traes el valor que te hace seleccionable para ese puesto? no? Llevamente, si hablamos de alguien que está viviendo el Web3O, oh, son las, gen las generaciones más jóvenes, que son realmente consumidores de lo que estamos produciendo. Entonces ahí tienes un win-win, si tú, si tú lo puedes ver, porque es gente que nativamente está viviendo esa transformación, tiene el dialecto para expresarse en los términos que él como consumidor va, este, va a estar esperando de un producto web 3. Entonces, hay ciertos detalles que uno cuando pide o está buscando trabajo tiene que afinar y hacer su investigación y prepararse.
1: Ahora sí, gracias, gracias, Notre.
0: Muy buena puerta. Adelante, Jorge. Creo que había eh, apagado el micrófono. Pero, Adelante. Perdón, no nos es quedamos. Ando medio rogueadón. Ando acá intentando de roguearme. Pero ya sabes, Twitter, como siempre. Tóxico, jamás no poder. Ah, pero no, Juan, sí, sí, muy cierto. Ah, eso es muy, muy cierto, muy cierto. Ah, ¿Quién más estaba? ¿Alguien más subió? ¿O no? oh, Iván creo que quería la palabra?
1: Iván,
5: sí, Iván. Adelante, Iván. Adelante, hermano. Perdón, perdón, lo tenía muteado. Sí, no, así es. De hecho, o sea, es bien interesante eh, la parte que ahorita mencionaba este Juan, ¿no? O sea, la parte de que, o sea, es presentarte tú ante a una oferta de trabajo, es presentarte tú ante personas que están ya dentro del entorno. Y yo creo que, o sea, tan solo no es el como venderte, ¿no? Sino también conectar con, la, con lo que a ti te gusta, con lo que, pues, o sea, se te nota. Yo creo que cuando vas a una entrevista de trabajo, cuando vas a hablar de Web3, cuando vas a hablar de temas, pues, en tu vida cotidiana, muchas de las habilidades de comunicación se desarrollan más con temas que, se, que, pues, a ti te gustan, temas que, pues, al final, o sea, tú te explayas, como decía Juan, o sea, tú como consumidor, ya conoces los términos, ya conoces eh, la forma de trabajar o incluso haces como tu tarea pues antes de justamente llegar pues a un trabajo de web 3, ¿no? O sea, si hablamos de transferir habilidades, mucho, o sea, va a estar migrando de web 2 a web 3 y va desde pues, o sea, ¿cómo era antes? Hacías tu solicitud para poder eh, obtener un trabajo y no ibas sin saber nada acerca de la empresa lo que tenías que hacer era darte, pues, el branding de la empresa, los colores, eh, la misión, la visión, eh, las estrategias que utilizan como para ellos, no sé, eh, las habilidades, puede ser incluso lo que mencionaba Juan y tanto, pues, parte de muchos los que tienen aquí, que es la parte del branding, o sea, es ir trabajando como en conjunto y conectar todas esas piezas que al final, o sea, cuando llegas a una entrevista yo creo que lo más padre es que estén platicando y no vendiéndote tú como persona sino conectando para saber si ese lugar tanto para el entrevistador es el lugar, eh, o sea es lo que necesita, alineado a tu marca, alineado a las estructuras de la empresa, al ambiente organizacional o está alineado pues incluso a tu persona porque pues al final yo creo que lo importante es nunca faltarse a uno mismo y si de ahí vamos yo creo que todo para arriba e -oh.
0: No, perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, si sí, no, wow, de verdad, estos, por eso me encantan estos espacios, porque escucharlos a todos ustedes aportar definitivamente uh, añade a la conversación y de verdad, de, de verdad, gracias, gracias por aportar todo, todo ese valor. Uh, Giovanni, ¿te gustaría decir algo antes de comencemos a cerrar el espacio?
1: No, así mismo, así mismo, Jorge, yo esto me encanta, me encanta porque yo sé que hay mucho, hay, hay mucho, eh, muchas personas que pueden aportar muchísimo y lo estamos viendo eh, en este mismo espacio. Así que no tenga miedo en subir, en contar su experiencia, porque todos tenemos alguna experiencia o algo que, que podemos aportar que podría ayudar a otra persona. Y estas personas que están aquí como speakers han hecho eso mismo hoy. Yo sé que en otros momentos otros speakers lo han hecho. Y esto, es la, esta es la dinámica que a que, que Jorge y yo. Eh, nos gusta porque en esta dinámica es que podemos todos aportar y, y añadir valor a los que, lo que están escuchando y, y a unos a otros así que no gracias a todos los que están aquí, eh, pues tremendo espacio, gracias a Angela, Juan Joe, Ariel, Steve, Iván y, y todo lo que aportaron eh, en este espacio fue tremendo gracias a ustedes eh, que estos espacios son posibles y gracias a ustedes que así podemos es. seguir a, añadiendo valor cada semana